0: Amigos, bienvenidos a otro podcast más. En el podcast pasado hablamos de Ellos, esta serie nueva de Amazon Prime que está bastante interesante, pero que también tiene varias cosas un poquito decepcionantes. Pero una de las cosas interesantes que tiene Ellos es que no recibió mucha atención de parte del público. Pero la película de la que vamos a hablar el día de hoy sí recibió bastante atención y tiene varios aspectos, pero no más les voy a dar una pequeña pista para que ustedes puedan adivinar cuál. Para qué la hacemos, ya está en el título, vamos a hablar de Cruella, esta superproducción de Disney+, Plus y bueno, Disney normal que está en el cine, que habla acerca del origen de la villana de 100 Dálmatas. Cruella de Bill, obviamente en su versión live action y protagonizada por nuestra querida Emma Stone. Les voy a contar rápidamente la premisa que escribí acerca de la película. Cruella nos cuenta la historia de Cruella, una pequeña niña rebelde con una gran habilidad para el diseño de modas, que después de un accidente, su vida cambia a 360 grados y se ve obligada a robar, pero una oportunidad de trabajo con la baronesa puede cumplir sus sueños. Aguantará la cordura Bueno, esta es prácticamente la historia Es verdad que no conocíamos el origen de esta gran villana Porque en Siento un Dálmatas Pues solamente era ya una señora anciana Pues que odiaba a los dálmatas Y que confeccionaba ropa con ellos Y entonces aquí el chiste es que nos van a contar El por qué se vuelve así la duración es de 2 horas 14 minutos, bastante larga, tomando en cuenta que es una película de Disney. Y bueno, todos sabemos que Disney está enfocado más a niños chiquitos, entonces la duración tiende a ser corta para que estos no se aburran. Y en general, los live action son más cortos. Por ejemplo, El Rey León pues no duró mucho, El libro de la selva, La Dean, etc. Pero esta película supera las 2 horas, entonces creo que está bien. Para ellos, pues mal para nosotros y ahorita les voy a explicar por qué. Hoy en día esté en el cine o puedes contratarla con un costo extra de $360, si no me equivoco, en Disney+. Plus Esto a mí personalmente no me agrada porque a diferencia de los otros servicios de streaming, como Netflix principalmente, pues las producciones de esos streamings pues no se cobran. Y realmente lo que hace Disney es cobrarte el, digamos, el estreno, que son unos meses, y ya posteriormente la liberan para el catálogo normal. Creo, si no me equivoco, que va a estar disponible a partir del 16 de julio. Entonces, bueno, tienes dos opciones. La primera es o vas y la ves en el cine que es donde está ahorita o la segunda y la segunda es técnicamente que te esperes a verla o la compres en Disney Plus de manera legal. Y bueno, ¿cuáles son los bellos personajes de esta película? Tenemos a Cruella de Bill, obviamente que es protagonizada por la guapísima, súper talentosa y técnicamente niña que todas se viene en Hollywood llamada Emma Stone. También tenemos a la mala, a la baronesa Emma Thompson. Una sorpresa, creo que actuó bastante bien. Tenemos a Jasper y Horacio, los amigos de esta mujer. Tenemos a John, el sirviente de la baronesa, que es el que sale en Kingsman, entonces pues muy querido por toda la población ese gran actor. Tenemos a Maya, la periodista, y a Artie, el diseñador. Realmente no hay muchos personajes. Voy a dar, ya saben, un pequeño resumen de la película en general. La película nos presenta a Cruella, una niña realmente ruda eh, ya saben, ¿no? Que siempre está en la dirección, etcétera. Y una mamá que trata de educarla, pero es verdad que es un poco alcahuete con ella y creo que está bien. Bueno, la verdad es que no tengo hijos, no sé cómo educar ni qué consejos dar, pero pues creo que esa parte se desarrolla bastante bien. A la niña la corren de la escuela y el siguiente paso es que la mamá se muda a París, Inglaterra. Es que realmente aún no puse mucha atención, no dicen dónde es, pero se mudan a esa ciudad. Y la mamá quiere hablar con la baronesa que es una diseñadora de modas pues muy importante, digamos que es Carolina Herrera, sí, es muy 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 famosa. Y le dice a la niña que por favor se quede en el coche, pero esta niña al amar tanto a los vestidos y todo eso, al ver esta fiesta ella se baja, ocurre un desmadre y trágicamente la mamá muere. Cae del risco en una de las escenas más jaladas que he visto en toda mi vida. Y ya. Obviamente la niña queda huérfana y se ve obligada a tener que estar en la calle. Conoce a unos niños que son Jasper y Horacio y con ellos comienza a robar. Y a eso se dedican durante el inicio de la película. Ellos roban de una manera muy elaborada, eh, un estilo Focus, la película de mi compañero Will Smith y Margot Robbie. Pero después de un tiempo, eh, Jasper, creo, pone el currículum de Cruella en una boutique y Cruella entra a trabajar, pero trágicamente entra a trabajar como limpiadora de baños. Entonces ella quiere demostrar su potencial porque realmente diseña muy bien. Total, eh, un día odia a todo, se queda hasta tarde borracha y hace un anaquel pues muy estilo Joker, ¿no? Que esto es una de las cosas de la que vamos a hablar mucho a lo largo de este podcast. <risa> Y la baronesa descubre su talento y la contrata, pero la baronesa pues es muy egoísta, todo dice que lo hace ella, etcétera, Y llega un punto donde se cansa y Cruella se empieza a volver un poco mala y en pocas palabras después descubre que la baronesa fue realmente quien mató a su madre. Y de ahí Cruella se vuelve loca y hace todo para destruir a la baronesa, obviamente en el ámbito social porque es lo que más le importa. Y ya, así vemos técnicamente cómo Cruella se va convirtiendo en esta gran villana. Y ya. <risa> Vamos a hablar de lo bueno. Eh, realmente considero que tiene un diseño de producción excelente. Creo que Disney, más que los efectos especiales, que sí es la casa que tiene mejores efectos especiales, es impresionante el diseño de producción que tiene. Realmente en todas las películas live-action esto es muy bueno, pero en esta ocasión, debido tal vez a la trama de Cruella, la verdad es que los vestidos se ven impresionantes, la época se ve muy bien, los coches, cada atención al detalle así como lo hablamos en la película de Dem. Aquí se ve igual que quien estuvo a cargo del montaje, del peinado, del maquillaje de los vestidos, pues realmente amo esta película y se disfruta mucho, independientemente de que si eres una persona a quien le gusta la moda a mí personalmente no me gusta, y de todas maneras disfruté mucho esta parte de la película, y bueno, si a ti te gusta el diseño de modas, pues digo, esta va a ser un verdadero paraíso para ti, creo que la actuación es buena, principalmente de la baronesa. me gustó mucho, es un personaje que odias, es un personaje que te cae mal por lo bien que actúa, porque pues aquellas personas que hayan tenido un jefe así de desgraciado, pues se puede identificar mucho con este personaje, entonces la actuación de Matt Thompson es muy buena y también destacar la actuación de John. Su sirviente, este señor Pelón de Kingsman, para quien no lo conozca. Que es bastante bien, bastante tranquilo. Es un estilo Alfred de Batman, relajado, retacado. Los animales. A mí realmente esto se me hace impresionante. Digo, venimos de ver el Rey León. Entonces, obviamente no hay animales tan sorprendentes como en el Rey León. Pero se me hace impresionante. Desde hace mucho tiempo, Disney ya no usa animales reales. Esto es para evitar, eh, obviamente, el maltrato animal. Pero resulta muy interesante porque es una película... De maltrato animal, o sea, Cruella en las películas animadas maltrata a los animales Y aquí eh, de una vez, digo ya, obviamente este es un podcast con spoiler, ya se la saben Aquí no hace nada a los animales, aquí ama a los animales y tiene un perro Que es una de las cosas que hablaremos después Pero a todos los que son amantes de los animales como yo, no se preocupen Y digo, no era de esperarse, pero no va a haber ningún maltrato animal Pero sí, todos los animales están diseñados con CGI lo cual se me hace impresionante porque se ven bastante reales. Es cierto que hay dos tres escenas que dicen Dynamite, pero en general se ven bastante bien. Y ahora vamos con lo malo que desde mi punto de vista es bastante y me van a funar porque pues he leído que a mucha gente le gustó Cruella, muchos lo ponen como el mejor live action y yo realmente no estoy de acuerdo, pero les voy a dar mis bellas opiniones de por qué no. A ver, empezamos con la varonesa. Es cierto, Emma Thompson actúa muy bien, pero el personaje se me hace una cabrona de a gratis. Así nunca explican por qué es mala pero es un personaje que es cruel por ser cruel saben es este típico personaje que es de cómo lo escribo malo Así malo, es grosera y no solamente es parecida a Miranda, la del Diablo Vista a la Moda, porque ella era carismática, esta mujer, la baronesa no es carismática, solamente es mala. Por ejemplo, le da toques a una sirvienta, o sea, es, es el típico personaje que te cae mal porque es la mala, es la perra, yo soy muy no sé qué, es una bichota y creo que está muy exagerado y es un villano con el que no logras empatizar porque nada más es mal. Ella no explican por qué, no explican cuáles son sus traumas, no explican por qué tiene esa actitud. Ella es solamente soberbia y de verdad cae muy 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 mal. Después tenemos a Cruella que a ver aquí he estado comentando con un amigo y creo que es bastante interesante porque Emma Stone es una actriz que desde mi punto de vista es amada por la mayoría de la gente es una actriz que no es odiada por nadie digo seguramente habrá algunas personas pero en general en la opinión popular es muy querida y está bien pero siento que este tipo de actores llega un punto en donde la gente no los puede criticar porque luego luego se lanzan contra quien los está criticando este es el caso de Emma Stone en este papá. A mí me gusta mucho, pero siento que este papel está muy exagerado. Y creo que es el tipo de exageraciones por las cuales a la gente no le gustó el Guasón. Porque digo, no es para nadie sorpresa, pero esta película está casi casi copiada en el estilo del Guasón. Eso lo hablaremos después en otra parte. Y realmente mi percepción sobre el papel de Emma Stone era realmente un Joker 2. Un estilo de Harley Quinn, pero sin el carisma de Harley Quinn. Y probablemente esto sea percepción mía, probablemente unas personas me dirán Oye Teruel, ¿sabes qué? A mí se me hizo excelente, a mí se me hizo discreta Pero a mí en lo personal se me hizo pues bastante me. Incluso usa frases que tú dices como... ¿Qué? Por ejemplo, la gratitud es para perdedores. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, no sé, es como que se va convirtiendo en la jefa. Y eso se me hace una salida como muy fácil, no es como el típico desarrollo de un guión de yo soy buena y me choca esta persona, pero ops, me estoy convirtiendo en esta persona. Eso no me gustó y te digo, la actuación se me hace bastante exagerada. En los gestos, en cómo trata a los amigos, cómo trata a los demás y en cómo llega a crecerse. A mí eso no me gustó nada, pero repito, la actuación no es que sea mala, simplemente está muy sobreactuada, pero por culpa del guión. Aquí no creo que el problema haya sido en Stone, realmente se ve preciosa y creo que lo hace bien, pero en general a el personaje se me hace muy sobreactuado. La muerte de la mamá es una de las cosas más exageradas que he visto en una película, o sea, realmente creo que se me hace más exagerada que todas las mafufadas que hacen en Rápidos y Furiosos. Porque, o sea, está muy tranquila, la baronesa chifla con su silbato y los perros van y le empujan al precipicio. Así de sencillo. Literal es una muerte estilo La Rosa de Guadalupe. Yo dije, ¿qué, qué, qué fue esto? Pero bueno, esa es una cosita X, no, pero te, la noté porque me dio mucha risa. Pero no solamente eso, sino que en general la película está muy jalada. Por ejemplo, hay una escena donde ella llega a la fiesta, trae un vestido... Que quién sabe cómo le hace, pero sale fuego y el vestido se cae y queda un vestido rojo. Así completamente estilo los juegos del hambre, eso que hace Katniss en la segunda película creo. Justamente lo hace Cruella Y yo digo, a ver, aquí me dirán ¿Es que por qué en los Juegos del Hambre sí te gustó y aquí no? Porque en los Juegos del Hambre es un mundo falso, es un mundo que no existe Pues en general toda la vestimenta de allá es de ese estilo como futurista Aquí en Cruella es algo real, o sea, no es una película de ficción Entonces eso no me gusta mucho También le da un vestido como con unos tipo circulit Y resulta que son como huevos o capullos de mariposa Está demasiado jalada, demasiado jalada y dices, si en Aladdin, que es jalada porque hay un genio azul, no hay cosas tan jaladas, pues en Cruella, desde mi punto de vista, no es aceptable. Pero bueno, también hay que retomar que es una película para niños. Si buscas una película real, pues no, no realmente no la vas a encontrar. Cae en el mismo problema de todos los personajes secundarios de Disney, que son tontos. Hay dos personajes, uno obviamente es el cuerdo, uno es el que está enamorado de Cruella, like always, y el otro es el personaje tonto que todo el tiempo hace referencias a que está tonto. Y eso no me gusta, pero aquí me quiero detener un poquito más con los compañeros. Ya que realmente los personajes son buenos. O sea, le ayudan en todo a Cruella. ¿Y Cruella qué hace? Son unos inútiles, son unos imbéciles, son unos no sé qué. Cuando realmente son los mejores compañeros del mundo. Los güeyes se bajan a la fábrica de esta mujer de la baronesa Y se suben como si fuera Misión Imposible. O manejan un barco. No, o sea, estos güeyes son dos supermanes. Así. También, volvemos a lo mismo, no es nada creíble. Pero es muy desesperante ver cómo estos güeyes dan todo por correla y cruel es la típica villana de... Es que son malos. Y al final, ¿qué pasa? Obviamente. Obviamente. Cruella se da cuenta de su error y va a rescatarlos. ¡Bum! Cliché. Pero en cambio, el asistente de la baronesa es probablemente el güey más inútil que he visto en una película. No hace otra cosa que pelar los ojos y gritar cuando le pasa algo. En serio. Y me da risa porque la baronesa en teoría es este personaje que todo hace bien. Todo lo hace ella y que es la persona más capaz del planeta. Y tiene al lado de ella y acompañándola el asistente más inútil de la faz de la tierra. Y van dos cosas que me dan mucha risa. La primera es ¿de dónde sacan dinero? Recordemos que estas personas son ladrones. Y los ladrones no es como que tengan mucho dinero porque si no, no tendrían la necesidad de ir a robar a los camiones. Entonces es chistoso porque de la noche a la mañana tienen que robar para sobrevivir y después ya pueden montar un espectáculo con guitarras humos rojos. Cruella diseña un vestido que cae de un camión de basura. No se explica de dónde reciben los huevos estos de insectos que seguramente no fueron baratos. Entonces en general no se entiende si son unos tipo vagabundos rateros de dónde sacan tanto dinero para hacer eso. Y yo sé que alguien podrá decir, puede ser Artie el buen diseñador, pero realmente tampoco poco se veía que Artie tenía mucho dinero, entonces aparte igual no está justificada. Y por último, que creo que esto es tal vez lo más preocupante, que destrozaron el futuro de 101 dálmatas. Porque, a ver, el explicar y el tratar de empatizar con los villanos es algo que ha tratado de hacer los videojuegos, las películas, los libros, etcétera, desde hace mucho tiempo. Y en ocasiones se hace bien porque logras entender el significado del villano. Pero una vez que entiendes el significado del villano, probablemente, y la mayoría de las veces, tú ya empatizas con ese villano. Entonces ya no lo ves como malo. Esto significa el caso de Maléfica. Maléfica era mala en la película animada. ¿Y qué pasa? Hacen Maléfica 1 y 2 y Maléfica es realmente buena, es una víctima. Entonces si tú ves primero las de Maléfica y luego ves la película animada de la Bella Durmiente, obviamente no vas a tomar en cero a la villana. Y esto es algo que va a pasar aquí. Te muestran a Cruella Débil como una desgraciada capaz de matar dálmatas para con sus pieles hacer abrigos. Y aquí te dicen que no que es una buena mujer, que ayuda a sus amigos y que incluso tiene mascotas. O sea, es que es completamente contradictorio. ¿Cómo es posible que en las películas que conocemos y que este personaje que es, es tan malo para matar animales tenga mascotas? Y no solo eso, sino que se roba a los dálmatas y curiosamente ahí los tiene, ahí los cuida, los quiere y al final se queda con ellos y les manda a los perritos, a Maya y al otro güey. Entonces, realmente es evidente que no va a haber un ciento Dálmatas 2 como lo conocíamos. Jamás se va a dar el hecho de la película original de la Devil Mata a Perros. ¿Por qué? Una, por lo que ya expliqué. Y dos, porque obviamente en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que estamos, a nadie le va a parecer y menos Disney, que saca una película de maltrato animal. Entonces creo que esta película fue más que nada un... No vamos a hacer un ciento dálmatas porque no vamos a poder poner ese villano. Entonces expliquemos al villano y hagámosla un antihéroe tipo Harley Quinn. Creo que esa fue la edición creativa que se tomó. Y digo, a mí en lo personal no me agrada porque creo que un ciento dálmatas se podría ver bastante interesante. Pero bueno, es muy probable que haya Cruella 2, pero ni piensen que va a haber un ciento dálmatas. Y tal vez sí lo hay porque obviamente yo no soy productor de Disney y probablemente la vayan a hacer. Pero para nada, Cruella va a matar a los perros. O sea... No, ese personaje antiguo, ya bórrenlo Y ahora hay que ver a Cruela nueva A ver qué piensan hacer con ella Ahora las curiosidades, como les dije se cree que habrá una segunda parte porque muy al estilo de Marvel, al final sacan una escena post créditos donde esta bella mujer pues manda las crías de los perritos de los dálmatas a Maya y al abogado que no me acuerdo cómo se llama, entonces pues, probablemente haya una segunda parte pero como les dije, no crean que va a ser como la conocimos en los dibujos animados M. Stone contactó a Glenn Close que para quien no sabía es quien le dio voz a Cruella Devil en la película de Siento un Dálmatas animada para trabajar en el guión. entonces creo que estuvo bien porque, digo, tuvo la mejor maestra que pudo haber tenido. Aunque Emma Thompson fue quien se quedó con el papel de la baronesa algunas opciones fueron Julia Roberts, Nicole Kidman y Demi Moore. A mí realmente me hubiera gustado mucho ver a Demi Moore hace mucho que no la vemos y creo que sí pudo haber hecho las cosas bien, aunque bueno, Nicole Kidman también es buena villana y Julia Roberts normalmente es buena, pero sería interesante verla, aunque creo que la selección de Emma Thompson pues fue bastante, bastante buena. Una cosa interesante para todos los amantes del diseño es que en la película se usaron 47 looks para la protagonista, para Cruella, y 33 para la antagonista, para la baronesa. Y realmente es lo que digo, es impresionante esta película. Desde mi punto de vista, ya debería de tener el Oscar o mínimo, digo, tiene que estar nominada sí o sí. Pero pues ya sabemos, estamos muy pronto para hablar de los Oscars pero ojalá esté nominada porque sí se merece, sin duda alguna. Diseño de producción y vestuario Otra cosa es que en la película animada Esta mujer fumaba Y siempre salía como un humo verde Que como dato curioso La mayoría de los villanos de Disney Siempre tienen un humo verde Ya que esto es relacionado con la maldad Según pues los creadores de las películas de Disney. Entonces, chequenlo, es bastante interesante en las películas animadas. Los villanos siempre tienen un aura verde. Y en esta ocasión, obviamente, no fumó Cruella porque pues está mal visto para las nuevas generaciones. Curiosamente, desde el 2007 no vas a encontrar ninguna producción de Disney donde haya personas fumando. Esto lo hacen para no promover el vicio. Y creo que esta cosa está bastante bien. Por último, sí, para nadie es... Sorpresa es una película que está muy inspirada en dos cintas La primera es El diablo vista a la moda Lo mismitititititito. La típica niña que es muy talentosa Y la jefa es una muy mala persona Y obviamente en el Joker Es que realmente es muy similar al Joker Ahí van tres cosas que tienen los dos completamente Usan la canción Smile No la puedo poner por, por copyright Pero usan la canción Smile los dos Obviamente con diferentes estilos Pero usan la misma canción los dos sufren mucho, aunque obviamente creo que no hay punto de comparación de verdad entre el sufrimiento que tiene Arthur en Joker y que tiene pues Cruella en esta película. Pero quisieron hacer así el estilo como del Guasón de sufro mucho y me revelo y al final encontré quién soy, encontré que vivimos en una sociedad así. Eso tampoco me gustó porque siento que lo maneja mejor Harley Quinn, creo que Harley Quinn es la contraparte del Guasón. Y aunque es verdad que tiene varios errores, creo que sí lo manejan bastante bien. Y por último, es que la mamá causa los problemas tanto del Joker como de Cruella. Entonces, pues está bastante interesante, a mí no me gusta mucho, pero también hubo mucha controversia de que ay, pero pues es que ¿por qué le tiran a Cruella, se amaron al guasón? Desde mi punto de vista es por cómo están escritos los personajes. El guasón sí logras empatizar con él por todo lo que le pasa a lo largo de la película. Y realmente los problemas que tiene Cruella de alguna u otra manera justifican su locura. Pero la diferencia es que Cruella es cruel de a gratis y con la gente incorrecta. Eso es algo que a mí no me gustó mucho. Ya vamos con la sección más esperada. Querido Andrés Teruel, ¿está recomendada esta película? Sí, sí, creo que es una película buena. A mí no me encantó, no siento que sea el mejor live action. Para mí Aladdin se queda con este puesto, pero así sencillo, no tiene nada ...que competir contra Aladdin, pero tampoco creo que sea el peor live action, de eso estamos de acuerdo... ...creo que se intentó hacer algo, eso está interesante, probablemente habrá que ver la segunda parte a ver qué tal... ...pero trágicamente, como lo dije en uno de mis videos, cuando hice mi opinión sobre Birds of Prey... ...realmente el problema es que si hay un personaje que tuvo mucho éxito... ...y tú haces un personaje basado en el personaje previo, siempre van a haber comparaciones... Y siento que esto es lo que le pasó. Tal vez esta película hubiera salido antes del Guasón de 2019. Muy probablemente hubiera sido una gran, gran película porque hubiera innovado. Y ahora no innova. Simplemente creo que se compara con esos personajes, pues, locos. En general creo que es buena, pero es importante mantener las expectativas bajas. Creo que un error es que está siendo muy inflada. Por todos estos youtubers y críticos. Y desde mi punto de vista es una película común de Disney. Que es Dominguez. Entonces bueno, ahí está su opinión. Lo importante es que me dejen acá abajo su opinión. Si es que lo están viendo en YouTube. Y... Si lo están escuchando en alguna plataforma auditiva, pues eh, mándenme un correo. <risa> no, nah, no es cierto, tengo que hacer las redes sociales. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias por eh, acompañarme en este podcast. Espero que les haya gustado. Yo soy Andrés Teroel, muchísimas gracias. Nos vemos en un podcast más. Bye.